0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Wir haben uns diesmal ein Thema ausgesucht, das wir ja schon hier bei Future Candy lange, 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 lange beobachten, mit dem wir schon lange zu tun haben. Das ganze Thema Voice Computing. Also wir wollen das jetzt mal ganzheitlich verstehen und wir wollen da tiefer eintauchen. Wir wollen vor allem mal überlegen, was heißt das eigentlich für Unternehmen, was heißt es für Privatpersonen? Was müssen wir da verstehen? Gerade wenn man überlegt, die, die berühmten Voice-Computing-Anbieter, die wir hier in Deutschland haben, die sind eigentlich alle aus Amerika. Was hat das für uns alles zu bedeuten? Und ähm, wie immer lernen wir hier ähm, das Thema ausführlich kennen und wir lernen natürlich auch in dem Podcast ein paar Tipps und Tricks kennen. Aber ähm, um das Ganze abzurunden, habe ich mir natürlich jemand eingeladen ins Studio und ähm, einen bekannten Serienunternehmer und auch Prof an der Hamburger Uni, Peter Kabel ist bei mir im Studio. Hi Peter, schön, dass du da bist. Hallo Nick, schön, dass ich da sein äh, darf. Du bist ja so ein digitaler Taus-, Tausendsasser, wir werden auch gleich noch ein bisschen was über dich erfahren... Aber du arbeitest an der Uni als Prof und du beschäftigst dich gerade sehr stark mit dem Thema Voice
1: Computing, richtig? Genau, also ich äh, arbeite an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften, HAW, äh, hier in Hamburg. Das ist eben eine große Hochschule, öffentliche Hochschule und da bin ich im Department Design für das Fachgebiet Interaction und Service Design verantwortlich. Das mache ich schon seit vielen Jahren und in den letzten paar Jahren, fünf, sechs Jahren, äh, bin ich über europäische Forschungsprojekte äh, intensiver mit dem Thema Voice in Verbindung gekommen eigentlich äh, Für mich ist das äh, der Begriff dafür NLP, Natural Language Processing. Ähm, und äh, ja, da habe ich jetzt ein paar Jahre äh, ganz interessante Projekte äh, betrieben. Ich habe im letzten Jahr äh, ein Buch dabei, äh, dazu bei Springer Gabler veröffentlicht, Conversational User Interfaces. Heißt das, äh, Haben einen kleinen Kongress veranstaltet und so weiter. Und ja, genau bin in diesem Feld, glaube ich, mittlerweile äh, ein bisschen äh, unterwegs.
0: Ja, aber dann, also ich muss sagen, ich, ich, ich bin äh, da sozusagen geteilter Meinung gewesen und hoffe, dass ich heute meine Meinung da da, da etwas ändere. Ich, ich, ich war immer so ein bisschen underwhelmed bei der Technologie und also ich fand als äh, irgendwie, ehrlicherweise, man kann da immer so Wetter abfragen bei Google. Ich habe Google zu Hause und man kann da Wetter abfragen, irgendwelche Fußballergebnisse, irgendwelche äh, Geburtsdaten von irgendwelchen Schauspielern und so, also man kann so die wichtigsten Sachen abfragen, aber so, so richtig schlaue Sachen habe ich da, also dass er mir jetzt irgendwie ein Reiseziel vorschlägt oder dass, dass, dass ich da jetzt irgendwie komplexe Probleme meines Lebens löse, das habe ich noch nicht erlebt.
1: Nee, das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, wo in der Entwicklungs-, in, wo in dem Entwicklungspfad wir uns gerade befinden. Und Das ist eben ganz am Anfang. Ja. Die Entwicklung geht aber rasant schnell. Und wenn du jetzt sagst, ja, mit meiner Amazon Alexa oder mit meinem Google Assistant, da kann ich eigentlich außer Licht anschalten und ausschalten und so ein paar elementare Dinge nicht viel anfangen, dann verstehe ich das, weil das eben typisches 0.1-Phasen-Thema ist. Ja. Das ist ein bisschen, wenn man das vergleicht mit der ersten Phase des Internets, dann ein bisschen äh, die Zeit als CompuServe und AOL das Internet bestimmten, ne? also Walled-Garden-Systeme. Ähm, und äh, da gibt es viele äh, Parallelitäten zu der damaligen Zeit, aber wenn man es jetzt heute eben sich anschaut, dann ist das Hauptproblem, äh, dass das sogenannte Mental Model einfach gar nicht klar ist. Also was kannst du, was kann der Nutzer mit seiner Alexa jetzt wirklich machen? Okay, ne? das uns ja, da ähm, gleich tiefer einsteigen. Genau.
0: Ist es eigentlich immer noch so, dass da in Wirklichkeit auch gar keine AI drin ist. Also ich habe mal gehört, dass Alexa ganz am Anfang so ein Team von Redakteuren da beschäftigt hat, die dann da saßen und das auch so auf diese, diese, diese Begriffe, die da... die wurden ja anscheinend irgendwie dann so umgeschrieben in OCR und dann wurde das gelesen und dann haben die die Befehle ausgel ausgelöst oder haben sogar haben die Befehle in so eine Datenbank eingetragen. Also ist das dass das am Ende, das war alles Menschen gemacht? Ist so? äh,
1: gut, also jetzt kann man ganz tief in die äh, Diskussion einsteigen, was ein nicht AI genau ist ne? und ähm, das will ich aber jetzt vermeiden ich will sagen ähm, also es ist tatsächlich so dass natürlich alles was irgendwie Machine Learning ist auf eine Weise von Menschen den Maschinen beigebracht werden muss ne? also das Trainingsdaten vorbereiten aufbereiten und so weiter ist ja 80 Prozent der Arbeit wenn man ein äh, KI-Projekt irgendwie angeht egal ob das jetzt Sprache oder Bilderkennung oder sei es irgendwas anderes ist ne? so, also das heißt dass da Menschen etwas antrainieren ist völlig logisch, anders geht das nicht, äh, geht es nirgendwo. Dann ist es aber natürlich so, dass die Fortschritte ähm, darin, was Maschinen äh, wie Maschinensprache interpretieren können, ich habe jetzt sehr bewusst nicht verstehen gesagt, ne, sondern interpretieren können, beeindruckend sind. Also ähm, wo kann man das heute erfahren? Beispielsweise beim Übersetzen. Ne? Vor äh, nicht allzu langer war, Zeit war es ja so, dass wenn man eine äh, Übersetzung Google Translate äh, versucht hat, dann war das bestenfalls eine Rohversion. Ne? Ähm, heute ist es so, äh, du wirst es äh, selber auch äh, nutzen, das kommen perfekte Übersetzungen raus, die selbst äh, komplexe Figuren wie was weiß ich, äh, Sarkasmus oder ne, wo man irgendwie was Positives und Negatives äh, sagt und was Negatives meint oder andersrum. Ähm, äh, selbst solche Figuren können da sehr gut äh, übersetzt werden. Ne? So. Und äh, an vielen anderen Stellen ist es eben auch so, dass diese Fähigkeiten von Maschinen äh, Sprache zu interpretieren dramatisch zunimmt. So, jetzt äh, ist ja äh, die Sache so: das ist ja eigentlich. Ein Interface für etwas, ein Sprachinterface. Aber es soll ja irgendwas auslösen. Also dahinter soll ja irgendein Prozess losgetreten werden. Im besten Fall bestelle ich irgendwas und es kommt. Oder ich mache eine Reise, buche eine Reise oder sowas. Und an dieser Stelle ist es eben so, dann müssen das ja Anwendungen werden, wie am PC auch oder wie beim App-System. Da brauche ich eben eine App, die das eben spezifisch einbindet, die die Backend-Systeme mit einem vernünftigen Frontend irgendwie aufbaut. Und das ist eben im Augenblick in diesen großen Systemen Google, Amazon, sehr schwer und eigentlich gar nicht richtig vorhanden. Aus verschiedenen Gründen können wir gleich noch drüber sprechen. Aber eben, ich glaube, wenn man jetzt über Voice AI spricht, dann ist es entscheidend zu verstehen, dass das wirklich nur große, das sind die AOLs, äh, die, die Compusurfs das ist nicht das Internet. Ne? Ähm, das ist nicht, ähm, das deckt einen kleinen, ganz, ganz kleinen Teil der Use Cases ab, die man über Voice sich vorstellen kann.
0: Also du meinst, die, die Alexas und Siris und die, das ist nur ein kleiner Teil das von ist dem, ein kleiner was eigentlich Teil.
1: Voice kann? Absolut, definitiv. Okay. Ne? Voice wird ein Anteil in jedem Shop, in jedem ERP-System, überall wird Voice enthalten sein. Das ist völlig klar, weil es eben viele Vorteile bietet, einen hohen Komfort bietet und diesen Komfort werden wir nutzen wollen. Es gibt natürlich auch Nachteile, das ist klar, und die muss man dann eben berücksichtigen, kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen. Hoffentlich, aber hm. die
0: Frage jetzt nochmal, du hattest ja auch von diesem Denkmodell erzählt, aber nochmal damit ich das verstehe. Also du sagst, äh, Voice wird so ähnlich sein wie Apps. Du sagst, es ist eine eigene Entität in der digitalen Welt. Die Marken und, äh, und alle Institutionen da draußen, Organisationen und so weiter, müssen eigentlich auch sich mit diesem Thema beschäftigen, weil, sie, äh, weil das ganz normal sein wird. So wie alle jetzt inzwischen das Smartphone haben, werden alle in Zukunft sich daran gewöhnen, dass sie halt, Interface? Bestimmte
1: Use Cases, nicht alles, äh, aber bestimmte Use Cases logischerweise mit natürlicher Sprache äh, nutzen wollen. Okay. Ich würde gerne das noch spezifizieren, ne? ja. nicht Voice, sondern natürliche Sprache. Natürliche Sprache so. kann man ja auch tippen, äh, aber man kann sie eben auch sprechen. Das ist recht ähnlich, nicht das Gleiche, aber es ist recht ähnlich und setzt auf, auf der Fähigkeit natürlichsprachige Äußerungen zu interpretieren, daraus irgendwas Vernünftiges abzuleiten und auch wiederum, auf natürlichsprachige Weise ähm, äh, mit dem Nutzer zu äh, interagieren. So, und viele dieser Use Cases sind dann tatsächlich Voice ähm, und äh, vollkommen richtig. Äh, eine Website wird künftig auch der Ort sein, an dem Informationen in einer Art und Weise aufbereitet werden, dass beispielsweise ein Google oder ein Amazon oder irgendein anderer Voice Assistant sie dort abholen kann. Ja, also die, die Website ist dann äh, ein Tool, um Nutzern, echten Nutzern irgendwie äh, sozusagen Inhalte und Services anzubieten, aber parallel dazu eben auch ein Place, wo äh, digitale Assistenten äh, ebenfalls bedient werden. Ja? So, äh, eine App wird definitiv einen Voice-Anteil drin haben müssen. Ähm, ähm, äh, jede, jeder Lichtschalter wird einen Voice-Anteil enthalten. Ne? So, das heißt nicht, dass es das nicht noch eine Taste gibt, die gibt es wahrscheinlich auch, aber es gibt eben auch einen Voice-Anteil da drin. Und insofern hast du recht, ich verstehe Voice und natürlich sprach ein neuer Layer, der sich im Grunde genommen über die ganze Welt drüber zieht. Und wenn du jetzt ein Unternehmen bist, sagen wir mal Lebensmitteleinzelhandel, dann wird es an verschiedenen Stellen für dich relevant werden. Das wird eine, einen Bereich geben, da möchtest du eben oft ähm, dann in deiner App vielleicht die Bestellmöglichkeiten irgendwie erleichtern und sagen, also Toilettenpapier kann ich auch in der U-Bahn bestellen, wenn mir einfällt, äh, dass ich es brauche sozusagen. Äh, parallel dazu wirst du aber vielleicht auch darüber nachdenken, wie du deine Produkte in deinem Produktinformationsmanagementsystem äh, so aufbereitest, dass sie semantisch verstanden werden, ja, also verstehst du, eher aus der Bedarfsperspektive der Nutzer irgendwie formuliert werden und du wirst vielleicht drüber nachdenken, wie du jetzt gerade post-Covid ähm, kontaktlose Informationen äh, am Point of Sale in deinem Supermarkt irgendwie anbieten willst und dann merkst du, du hast eigentlich deinen ganzen Kosmos, dein Point of Sale Supermarkt, deine App, äh, deine Produktdaten und so weiter sind alle und dann hast du vielleicht noch ein Callcenter oder sowas, das hat alles was mit natürlicher Sprache zu tun.
0: Und du hattest mir im Vorgespräch ein ganz interessantes Beispiel mit so so einer Pfanne, das ist sozusagen heute im E-Commerce. Da sieht man sofort den Bedarf, dass wenn ich heute eine Pfanne suche, dass natürliche Sprache ja in der, in der typischen E-Commerce-Welt selten stattfindet. Also dass ich sage, ich will eine Pfanne für das genau. und das haben. Nee, ich muss wissen, ist eine Pfanne. Sag du es mal lieber. Äh, mal. Ja,
1: genau. Also im Grunde genommen ist es jetzt keine äh, fundamentale Neuigkeit, sondern das ist ja etwas, was bei SEO ohnehin schon äh, eine Rolle spielt. Ne? So man kann sagen, dass dieses, äh, diese Sprachfähigkeit eigentlich ein Super SEO ist. Ne? Ähm, so. Da ist es eben so, also ich als Nutzer, äh, Familie, ich suche eine Pfanne, wo meine Eier nicht einbrennen, wenn ich sonntags irgendwie äh, das machen möchte. so. Ähm, das würde ich eigentlich einen natürlichsprachigen Assistenten fragen wollen. Äh, sag mal, gibt es denn Pfannen, wo die Eier nicht einbrennen? Mhm. so. Jetzt ist es aber so, auf der Anbieterseite äh, sind diese Pfannen ja, die gibt es ja, die heißen beschichtet äh, und die haben Durchmesser 33 cm oder 28, die haben einen Griff oder eben keinen, einen Deckel oder keinen, was weiß ich, die haben noch ein paar andere Eigenschaften, sind für unterschiedliche Herdarten geeignet. So. Das sind ja aber alles Begriffe, die in meiner Nachfrage eigentlich überhaupt nicht vorkommen. Nur Pfanne kommt darin vor. Ne? So, ähm, und deswegen, wie gesagt, wie bei SEO, man muss eben sich äh, überlegen, was sind eigentlich die tatsächlichen Fragestellungen, die die Nutzer ja. äußern werden, äußern werden, ja, so, und darauf basierend seine Produktbeschreibungen irgendwie optimieren? So, ja. Du merkst, dass das ein ganz tiefgreifende äh, Auswirkungen hat. Das ist eben, wenn man über Voice spricht, dann denken viele, ja, das ist irgendwie ein technisches Problem. Es ist eine technische Frage. Übrigens sind viele technische Fragen, ne, so. Und dann ist es aber eben auch eine kulturelle Frage. Wie bei allen äh, digitalen Transaktionsthematiken ist es immer auch eine kulturelle Frage. Ja?
0: Lass uns nochmal gleich tiefer reingehen, vielleicht erst nochmal für unsere Hörer und Hörerinnen nochmal ein bisschen was zu dir. Du bist ja so ein digitaler Tausendsasser, du bist jetzt seit, auch schon seit Jahren in der, in der deutschen Digitalszene tief verwurzelt, aber du bist nicht nur in Deutschland aktiv, bist aber auch in Indien aktiv, investierst da und genau. auch unter anderem in, in NLP-Unternehmen. Genau. Und, und du bist auch noch Prof. Ähm, Gibt es noch ein, zwei Sachen, die man wissen sollte über dich? <lacht>
1: Ja gut, also genau, ich, ich investiere in junge Unternehmen, das tue ich seit ungefähr 2012 vorrangig im indischen Digital-Ökosystem, das ist ein sehr interessantes Ökosystem, weil es eben sich unheimlich schnell entwickelt, riesengroß ist, viele andere Aspekte hat, die interessanter dran sind. Einer dieser Aspekte ist auch, dass dieses Thema NLP, Natural Language Processing, in Indien sehr weit verbreitet ist oder sehr intensiv schon bearbeitet wird aus verschiedenen Gründen. Nicht nur in Indien, in ganz Asien, aber in Indien ganz besonders. Dass dort viele Hochschulen sind, die sich mit NLP schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten beschäftigen. Die Folge ist, wenn du zu Google oder Amazon gehst in die Flure, dann wirst du dort äh, nur Inder sehen, die sich mit äh, Alexa und Google Assistant beschäftigen. Ähm, und da habe ich äh, ein Portfolio von in Indien, eben äh, Bangalore, Hyderabad, äh, von derzeit, ich glaube, acht Unternehmen, äh, die fast alle eben mit NLP irgendwas zu tun haben. Ein äh, Unternehmen, das hat einen Voice-Enabled-Assistenten, äh, mit Hilfe dem man äh, Grundnahrungsmittel kaufen kann, äh, in indischen, ländlichen Gebieten, wo die Leute äh, nicht gut tippen und nicht englisch können, dann wollen die in Hindi oder in Marathi angesprochen werden ähm, und, äh, und so weiter. Genau, also das ist vielleicht ein Aspekt, der da noch ganz interessant ist.
0: Und Inder haben ja, also da gibt es Englisch als Amtssprache, glaube ich, und da haben die ganz relativ ja, es viele... Gibt Lokale, 23
1: so. äh, Sprachen, also die richtigen Sprachen sind, nicht irgendwie Dialekte oder sowas, mit eigenen Alphabeten auch, ähm, also großteils mit eigenen Alphabeten. Und äh, das führt eben dazu, dass viele Inder eigentlich die jeweils andere Sprache gar nicht sprechen, sondern eben über Englisch dann mit ihren anderen Landsleuten kommunizieren können, ist auch ein riesiges Land natürlich, ne, aber trotzdem. Und das hat so eine gewisse, das ist meine Hypothese, das hat so eine gewisse Aufmerksamkeit, so eine gewisse Awareness auf das Thema Sprache irgendwie schon früh in Indien gelegt und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum das Thema eben in Indien auch so weit verbreitet ist. Okay. Ne? Aber es gibt eben, wenn man das noch anfügen soll, ähm, wie gesagt, Asien ist eigentlich in dem Feld von Voice äh, wirklich führend. Aus verschiedenen Gründen. Einer der, Also auch China. Einer der Gründe ist eben der Umstand, dass viele asiatische Sprachen sehr komplex notiert werden. Also die Alphabete sind ja teilweise riesig. Ne? Und das heißt, das ist immer schon schwierig gewesen, auf kleinen Smartphone-Tastaturen zu tippen. Und das hat dazu geführt, dass da immer schon so Support-Themen ähm, äh, äh, da waren, die äh, Wörter vervollständigen oder das nächste sinnvolle Zeichen vorschlagen und, und, und. Ähm, und das wiederum ist wieder eine Hypothese meinerseits, eben auch einer der Gründe, warum in Asien dieses Voice eigentlich eine ganz andere Bedeutung hat. Und es gibt natürlich sehr viel mehr junge Menschen, junge Nutzer auch, deren ähm, Sozialisation mit digitalen Medien äh, mit dem Smartphone begehen, begann. Äh, die haben nie einen PC mit Tastatur gehabt und auch darüber ist natürlich Voice äh, interessant.
0: Wow, da, da, das ist interessant, das wusste ich auch nicht. Vielleicht nochmal zurück, magst du uns nochmal als äh, die ganzen Hörerinnen und Hörern erklären, Voice, was es heute ist und wie das entstanden ist, also was ist, wie funktioniert das eigentlich heute? Also ich habe ja so ein so so gut Assistant oder so eine Alexa oder sowas und dann, dann muss ich ja so ein Schlüsselwort sagen, ne, dann öffnet sich da, ich muss dann irgendwie okay Google sagen, bei mir zu Hause oder Alexa bei anderen Leuten zu Hause. Ähm,
1: also wenn man jetzt mal ausgehend von, einer, von einem, äh, einem dieser Smart Speaker geht, ne, wobei, ich wiederhole das nochmal, das ist eigentlich eher eine Nischenanwendung, ich weiß, ich ne, weiß, so, ja. ähm, aber wenn man davon mal ausgeht, dann ist es eben tatsächlich so, dass die alle über ein sogenanntes Wake Word ähm, eben äh, gestartet werden. Mhm. Äh, das heißt, ja, die hören die ganze Zeit zu, aber die nehmen nichts auf, sondern die warten eben so lange brav, bis sie eben dieses Wakeboard hören oder glauben zu hören. Ne? Ähm, und dann starten sie eigentlich den Zugriff in der Cloud ähm, und dann kommt ja ein Soundfile sozusagen, wird geschaffen. Ähm, eine der Gründe, warum diese Speaker so interessant sind, ist, weil sie eben diese Farfield-Mikros äh, optimiert haben, wo eben ähm, äh, Umgebungsgeräusche oder sowas eben hervorragend schon mal rausgefiltert werden können, aber es entsteht ein Soundfile. Der wird dann in der Cloud in einen Textfile äh, transkribiert. Äh, Speech-to-Text nennt man das. Äh, äh, dann kommt eine irgendwie geartete Intent Recognition. Also was ist jetzt eigentlich der Inhalt dieser Äußerung, die der Mensch da macht. Ähm, äh, an der Stelle ist eben dieses, äh, dieses Interpretation, diese Interpretation findet statt. Ne? Also was ist jetzt der Intent, den der Mensch da hat? Welche äh, Daten gibt er mir mit? Äh, und so weiter. So und dann muss ja irgendein Backend-System sozusagen angesprochen werden, was darauf dann eben eine vernünftige Antwort hat gewissermaßen. Bestellprozess oder eine Suchanfrage oder sonst irgendwas. Äh, und dann geht der ganze Prozess ja im Grunde genommen wieder rückwärts. Äh, äh, das heißt, da kommt ein Ergebnis, ein Suchergebnis, das muss dann wiederum interpretiert werden, möglicherweise gekürzt oder irgendwie umformatiert, das muss dann wiederum von Text in Sprache umgewandelt werden und dann ist der Lautsprecher in deiner Alexa und antwortet eben darauf. Ne? Mhm. So, ähm das ist im Grunde genommen der Prozess, der da durchlaufen wird. Und es ist eben so, wenn man jetzt äh, sagt, also äh, ich möchte beispielsweise einen solchen Sprachassistenten in, mein, in meine App integrieren, ja, ähm, dann äh, äh, hat man natürlich genau dieses Text-Stack irgendwie letztlich auch äh, aufzubauen. Ähm, man muss eben irgendeine Art von Speech-to-Text haben, äh, natürlich ein Mikro, das äh, in der App drin haben, Speech-to-Text drin äh, haben. Dann muss man irgendeine Art von Intent-Recognition schaffen. muss man irgendwie äh, dafür ein passendes Angebot, der Assistent, da kommt ja die Assistenzfunktion, ein passendes Angebot gewissermaßen äh, aus den eigenen Daten fetchen ähm, und das dann wieder zurückgeben. ja so Und das heißt, vieles davon kann man sich in der Cloud kaufen, also jetzt zum Beispiel Speech-to-Text, da ist Google unschlagbar ähm, und das kann man da für eigentlich kein Geld beziehen. Ähm, äh, dann kann man aber dahinter, eben wenn es um die Frage geht, wie ist eigentlich die Intenz, da kann man natürlich viel spitzer an die Sache rangehen, wenn man einen klar definierten Use Case hat. Ne? Ähm, also mit, der, mit dem Sprachassistenten des örtlichen Wasserversorgers werde ich ja nicht eine philosophische Diskussion führen wollen, sondern da möchte ich meinen äh, Kontostand abfragen oder irgendwelche derartige Dinge tun. Ne? So, das heißt, es kann viel eingegrenzter sein. Mithin kann es auch viel besser trainiert werden. Mithin ist nun nicht nur das Expectation Management auf der Nutzerseite besser, sondern eben tatsächlich das, was dann auch rauskommt, ist besser, genau.
0: Du würdest jetzt sagen, Unternehmen da draußen, die jetzt überlegen, okay, wir müssen uns äh, noch weiter digitalisieren, auch für interne Prozesse. Und du meinst, da ist jetzt sozusagen die ersten Anhaltspunkte, wo Unternehmen über, also entweder so intern, über so, weil sie solche Workflows haben, darüber nachdenken, okay, da könnte doch einer mit so einem Lautsprecher mit so einem kleinen Knopf im Ohr einfach sagen, ey, Produkt fertig, äh, ist absolviert, kann jetzt auf die andere Bahn. Entweder solche internen Befehle können stattfinden oder auch für Kunden, wenn die sagen, du, das ist, wie gesagt, ein Stromanbieter oder das ist ein Logistikunternehmen, der will irgendwas nach China schicken mit der Logistik und dann loggt er sich ein und sagt, ja, ein Paket abholen bitte, zwei Meter 16 Kilo schwer, morgen früh. Aus
1: meiner Sicht ist NLP, also Natural Language Processing und alles, was mit natürlicher Sprachverarbeitung zu tun hat, muss ein Bestandteil einer jeden Digitalisierungsstrategie heutzutage sein. Ähm, wir haben jetzt relativ viel über B2B, äh, B2C Cases genau. gesprochen, aber das ist B2B genau das gleiche. Ja, ähm, also stell dir nur einfach mal vor, ähm, man könnte das SAP-System mit natürlichsprachigen Anfragen versorgen. Ich könnte einfach fragen, sag mal, ähm, wie viele Getränkedosen haben wir eigentlich vorgestern in Hamburg? Rotenburgs Ort verkauft. Das kann ich ja aus meinem SAP-System wahrscheinlich rauslesen, aber ich muss vermutlich relativ viele hierarchische Schritte im Interface durchlaufen. Ich, ich Gucken alle Getränkedosen und dann muss ich dies und das und das und nach, schon nach 17 Schritten bin ich dann bei der Zahl. Ne? So, ähm, und dieses äh, äh, hierarchische Informationsaufbereiten, das ist ja ganz vielen Dingen zu eigen, ne? im B2B wie im B2C-Bereich. So Und hier einfach eine Frage stellen zu können, macht es natürlich möglich, dass ich ganz anders mit den Daten plötzlich interagiere. Dass ich gesagt bekomme, es waren 17 und am Tag zuvor waren es übrigens 10% weniger oder zwei Stück weniger oder so. Sowas. Ja? Ähm, dann verstehst du, dann kommt etwas zum Tragen, was wir heute ja schon ganz selbstverständlich im, äh, beim Google, bei, bei, bei der Nutzung von Google kennen. Äh, solange es ein schwieriges Unterfangen war, eine Google-Anfrage zu stellen, ich musste irgendwie. Add und Plus und Minus und Nicht und so weiter, eine Bullsche operation irgendwie programmieren, ja, vor einigen Jahren äh, war es relativ unkomfortabel. Jetzt, wo ich einfach was reinschreibe, wie mir der Schnabel gewachsen ist und es kommen äh, brauchbare Ergebnisse, das ist das Ergebnis von Natural Language Understanding, ja, so ähm, äh, 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 mache ich das natürlich viel häufiger und so würde ich es natürlich auch viel häufiger machen, äh, wenn ich jetzt äh, beispielsweise in ein ERP-System ein, äh, einblicke. Ein anderes Thema, wir sprachen da gerade vorher kurz drüber, heute hat ja, äh, wurde bekannt, dass Microsoft äh, voraus Nuance kauft. Nuance ist ein börsennotierter, ähm, äh, ich glaube 15 Milliarden äh, schwereres Unternehmen, das im Bereich Sprachverarbeitung seit 20 Jahren eigentlich der alte Player ist, der äh, über lange Jahre viele Dinge konsolidiert hat, gekauft hat und so weiter. Microsoft kauft das jetzt, obwohl Microsoft mit Cortana und mit ihren ganzen äh, Voice AI Themen auch schon ziemlich weit sind. Warum? Ähm, eine der Vermutungen ist, dass eben Nuance unter anderem eben, äh, für Ärzte Software hat, Anwendungen hat, wo Ärzte eben während der Konsultation mit dem Patienten Dinge einsprechen können und sie automatisch die Dokumentationspflichten, die notwendig sind, dadurch erledigen können. Das ist natürlich ein riesen Use Case, ne? ein B typischer B2B-Use Case. Ne? Es ist bekannt, es gibt sehr viele Anwendungen auch in der Landwirtschaft, wo man beispielsweise beim, 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 beim Kontrollieren von Feldern, wie, wie, wie weit ist es da jetzt der Reifeprozess oder nee, der Wachstumsprozess voran? angeschritten ne? oder wie ist die Bodenqualität, da brauchst du eigentlich regelmäßig beide Hände. Ähm, die, die Agrar-, was weiß ich, Leute, die das dann machen, die bröseln dann die Erde und so weiter und können parallel dazu Dinge einsprechen, können das in Interaktion mit dem System tun. Das System kann Nachfragen stellen, ist es so oder so, ist es eher so oder so. Ne? Ähm, also du merkst, äh, dieses, äh, diese Thematik, dass man mit natürlicher Sprache ähm, B2B-Systeme ähm, steuern kann, das ist eine Geschichte, wenn man da mal anfängt drüber nachzudenken, dann äh, explodiert das.
0: Absolut. Also ich meine, ich, ich weiß, wir hatten mal eine, eine Anfrage von so einem großen Hamburger Pflegezentrum, das ist ein paar Jahre her, und da wollten die hatten wir gemeinsam überlegt, ob man nicht so Alexa verwenden könnte, um, um dann den Mitarbeiterinnen dort eben die Prozesse zu erleichtern. Weil die wirklich, das wusste ich auch nicht, ja, super viel Zeit nach so einem Arbeitstag auch noch verbringen, damit alle... Alles... Ja, ja. Und das ist für die voll die Qual. Und es ist auch doof, weil sie sind weg vom Patienten, weil die sitzen in irgendeinem so kabäuschen dann und schreiben das da, anstatt mit den Leuten zu, äh, zwischenmenschliche Gespräche zu führen. Genau. Und das ist genau, wo ich gedacht habe, mein Gott, das war, damals war die Technologie nicht weit genug und das war dann natürlich auch eine schwierige Ziel, Gruppe für sowas, aber ähm, ich, ich, da sehe ich das sofort. Also da
1: gibt es tatsächlich jetzt schon viele auch kommerzielle Anwendungen in diesem Bereich ne? mhm. und ich glaube, es wird noch viel mehr entstehen. Ähm, eben ganz typisch, ne? erinner dich, als die Apps kamen, da war das zunächst, die erste App, die alle hatten, waren die Wasserwagen-App, die sah aus wie eine Bier trinkt. Da konnte man das App so, die, den, das Smartphone so an den Lippen legen und dann hat die Wasserwagen-App den Bierpegel da irgendwie ja, angezeigt. Ja, 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 das hatte ja, eigentlich ja. jeder, ne? So auf dem Stadium sind wir gerade, wenn es um Voice geht und Alexas geht und so, ne? Heute ist es ja klar, dass es eine Unzahl von Apps gibt für unterschiedlichste Anwendungsgebiete, ähm, dass es auch sehr viele B2B-Apps natürlich gibt. Heute ist auch klar, dass eben Menschen, die in, in ihrem ähm, privaten Kontext eine bestimmte Leichtigkeit, eine bestimmte Einfachheit, äh, Komfortfunktion irgendwie kennengelernt haben, auch in ihrem Arbeitsumfeld danach fragen. Die sagen dann nicht, ja klar, jetzt bin ich wieder bereit, hier irgendwie mit äh, blauer Schrift auf schwarzem Fond durch den Computer durchgehender Befehlsteilen eingeben. Nein, die wollen Das auch als App haben, ne? so und so ist das eben morgen auch garantiert, wenn es um Voice geht. Natürlich, wenn du zu Hause gewohnt bist, dass du dass ein Bankanbieter dir ein geiles Voice-Interface bietet oder wer auch immer, dann sagst du doch nicht in deinem professionellen Umfeld: Ja, klar, jetzt gehe ich wieder zurück zur Dampfmaschine. Das passiert nicht. Nee, ne? so. Deswegen, wie gesagt, das ist eine, das ist, die Aufgabe ist klar. Ähm, viele unterschätzen dieses Thema derzeit, weil es eben so ein bisschen als Gadget daherkommt und weil man sagt: Ach ja, irgendwie diese Biertrink-App, come on, äh, das ist halt einen Computer mit einem kleinen Bildschirm. So war ja damals der Gedanke. Ne? Und diejenigen, die das gemacht haben, die das so unterschätzt haben, die haben sich ganz schön gewundert, als es nämlich Unternehmen gab, die plötzlich tatsächlich mobile first, mobile only unterwegs waren und ein Service-Level angeboten haben, was eben die, die das irgendwie negiert haben, nicht anbieten konnten. Ne? So. Und so genau diese Entwicklung wiederholt sich jetzt nur ein klein bisschen schneller und deswegen kann man nur jedem raten, nimm das ernst.
0: Sag mal, und ähm wie deterministisch ist das eigentlich im Sinne von, ich, ich gewöhne mich ja jetzt einen anderen Sprachmodus an, Strachduktus bei Google oder Axlexa. Also ich rede ja nicht mit denen so wie mit dir oder wie mit irgendwelchen Freunden, sondern ich rede ja, denn ich habe ja, eine, ich, ich rede deutlicher, ich rede anders, kürzer, ich formuliere das sauber, ich habe das richtige Tempo, dass ich weiß, wie die mich verstehen, also der werde ich mich sozusagen jetzt daran gewöhnen, dass diese Maschinen so funktionieren. Weißt du, Ich sage halt, okay, Google, dann lasse ich genau die richtige Pause und dann sage ich genau den Satz und, und manchmal passiert es mir auch, dass ich das nicht richtig formuliere und dann muss ich wieder anfangen. Also worauf ich hinaus will ist, wenn ich mir das jetzt angewöhne, ja, so kann ich dann überhaupt noch mich immer also, so, <lacht> normal unterhalten. Wenn ich dann immer so Vertrauen <lacht> habe, dass ich das ja. ganz normal sprechen kann? Oder ja. ist, okay,
1: also das ist natürlich eine Antwort, da gibt es viele Antworten drauf. Ich versuche mal einige ähm, zu sagen. Also zunächst Mal, das ist ja vollkommen normal, dass wir uns äh, immer irgendwie an unsere Interfaces anpassen. Ne? Ähm, also das ist äh, nichts Besonderes ähm, und deswegen wird das natürlich immer auch ein Stück weit so sein. So, jetzt andere Botschaft, vieles von dem, was uns heute noch so hölzern erscheint, ist ja auch noch hölzern, weil beispielsweise ein Sprachsystem, für das ist es unheimlich schwierig zu erkennen, wann ist eine eine Utterance, eine Äußerung abgeschlossen und wann geht die nächste los? Alleine das, super schwierig. Sehr schwierig ist auch zu verstehen, welche der Äußerungen im Verlauf eines Dialogs beziehen sich eigentlich auf eine Äußerung davor. Sehr schwierig. Ähm, ja, ähm, ungeheuer schwierige Fragen, die eigentlich super simpel sind. So, darüber hinaus ist es eben so, mh, wenn wir sprechen, dann fangen wir ja nicht erst an, darüber nachzudenken, wenn unser Gegenüber den Satz zu Ende gesprochen hat, sondern wir sind ja schritthaltend. Wir, beispielsweise du nickst mir gerade zu ja, oder äh, du sagst, ja, ja, weil du äh, mir bestätigen möchtest, dass du diesen Gedanken jetzt verstanden hast. Ähm, auch das würde man ja eigentlich von einem Gegenüber erwarten. Viele andere Dinge noch mehr. Ne? So Und das ist wahnsinnig kompliziert und man das ist heute wirklich richtig Raketenphysik äh, und weiter darüber hinaus. Aber ganz ehrlich, das wird gelöst. Das ist eben das Verrückte. Also die Entwicklung ist so wahnsinnig schnell, dass eben dieses Hölzerne, das wird weggehen. Das wird weitgehend verschwinden und trotzdem werden wir natürlich weiterhin in der Zukunft mit der Maschine anders sprechen, als wir jetzt mit unseren Partnern sprechen oder mit echten Menschen sprechen, das ist ja logisch. Ne? So, ähm, aber wie gesagt, ähm, äh, also wirkliches Dialogverhalten, wo die Maschine versteht, äh, dass sie Schritt halten, die Dinge verarbeitet, vielleicht kleine bestätigende Äußerungen bietet, ähm, äh, was weiß ich, auch versteht, was sich auf was davor bezieht, auch auf lange davor bezieht, ne? ist ja auch ein Riesenproblem. Alexa vergisst dich ja ein Stück weit. Ne? So, ähm, aber der äh, Wasserassistent, von dem wir vorher sprachen, der versucht Assistent, der muss dich ja nicht vergessen. Du hast ja eine Kundennummer da. Und das klingt jetzt ein bisschen Science-Fiction und irgendwie vielleicht auch ein bisschen scary, aber der kann dich an deiner Stimme erkennen. Ein, eindeutig, das ist, deine Stimme ist wie ein Fingerabdruck. Genau, das sind, da gibt es natürlich datenschutzrechtliche Fragen und noch viele andere Dinge mehr, aber so ist das. Also das heißt, in einer idealen Zukunft weiß ja der Wasserversorger, wie du mit ihm sprichst, was du mit ihm besprochen hast. Und wenn du sagst, ey, Wasserversorger, jetzt ist die Rechnung schon wieder irgendwie falsch, dann weiß der, dass das sich auf einen Dialog bezieht, der vor drei Monaten stattgefunden hat äh, und so weiter, verstehst du? Also insofern, ähm, das sind eben Möglichkeiten ne? ähm, und vielleicht, um dir noch äh, ein bisschen Future Candy äh, zu bieten, also man kann eben aus gesprochener Sprache auch noch viel, viel mehr Psychometri psychometrische Dinge ableiten, also ähm, sowohl die Wortwahl als auch die Art, in der ich spreche, die Sprachmelodie, der Sprachfluss, und so weiter kann äh, daraufhin äh, äh, überprüft werden, ob man psychografische Muster daraus erkennen kann. Wie bin ich gerade? St welche Stimmung habe ich gerade? Ähm, wie verändert sich meine Stimmung äh, vielleicht innerhalb eines Gespräches oder im Vergleich zum äh, Gespräch davor? Ähm, also auch das sind natürlich, wie gesagt, das hört sich vielleicht so ein bisschen spooky an und so, aber das, ist, das sind alles ähm, Dimensionen, die in der menschlichen Sprache enthalten sind. Und ich bin ziemlich zu, äh, sicher, ne? also wenn es diese Dimensionen gibt und Maschinen können sie irgendwie identifizieren, dann wird das logischerweise auch stattfinden. Ähm, und das muss ja auch nicht nur negativ sein. Also es gibt ja viele äh, Aspekte, wo das positiv ist. Ich sprach ganz am Anfang unseres Gesprächs von diesen EU-Forschungsprojekten. Die haben sich auch größtenteils eben in diesem Thema demografischer Wandel mit alten, mit ähm, Größeren Anteil von senioren Menschen äh, äh, beschäftigt. Und da ist es eben schon so, dass man eben äh, über Gesprächssimulation, ja, äh, so, das ist, das ist natürlich kein echtes Gespräch mit einem echten Gegenüber, aber trotz allem kann man äh, Dinge anregen äh, bei jemandem, der vielleicht alleine zu Hause ist. Man kann äh, Analysen machen über dessen Gemütszustand und auch sonstigen äh, Zustand und so weiter. Also insofern, das verstehst du, das hat riesige also, Dimensionen, also die wenn, alle ausgeschöpft.
0: Man könnte sozusagen, also jetzt wieder so Altenpflege gedacht: man könnte hören, wie die Stimme. Der des, des Patienten da ist oder wie er sich pflegt. Ja,
1: das findet ja heute schon in Callcenter Calls teilweise statt. Ja. Also man kann zum Beispiel, wenn du jetzt ganz wutentbrannt bei deinem Telefonanbieter anrufst und sagst, oh, Scheiß, dreck, da funktioniert alles nicht und so weiter, dann kann der Callcenter Agent sofort erfahren und dann kann die Maschine, kann ihm sagen, hey, gib dem doch einfach jetzt einen 10-Euro-Gutschein, dann äh, äh, kriegst du den runtergekocht, dann könnt ihr im Gespräch überhaupt rausfinden, was jetzt der Grund ist, mhm. warum das nicht funktioniert. Also das wird heute schon eingesetzt, ne, in, in gewisser Weise. Ne? Aber das ist natürlich kann viel strukturierter äh, erfolgen und viel weitergehender. Ne?
0: Aber ist das denn der Markt, wo diese ganzen NLP-Firmen typischerweise heute arbeiten? Also dass sie so Support-Systeme liefern für Callcenter und sowas. Also ist es denn, gibt es denn Firmen, die wirklich schon... Um, die man heute buchen könnte, also wenn ich jetzt ein deutsches äh, Logistik Logistikfirma bin oder so und sag, du, ja, das ist interessant, ich will meinen Leuten mal sowas bu äh, bieten, wie kann ich jetzt anfangen mit sowas? Also wie kann ja, ich also gut, ich
1: meine, erstmal, es gibt ja natürlich gibt es einen Markt, es gibt ja Contact-Center, Call-Center, äh, die äh, ein hohes Maß an Automatisierung irgendwie anstreben ähm, und äh, das ist ja auf unterschiedlichsten Ebenen äh, kann diese Automatisierung erfolgen und äh, da kommt natürlich das ganze Thema NLP, natürliche Sprachverarbeitung und so weiter, kommt da ins Spiel, ne, so ist klar. Ein bisschen oldschool, ne? weil das, das ist jetzt nicht so ein Beratungsdenken, wie wir gerade gesprochen haben, nicht so ein Interfacing-Denken, sondern das ist so ein bisschen gekapselt. Ne? Aber man muss natürlich tatsächlich sagen, das sind niedrig hängende Früchte. In einem klassischen E-Commerce-Shop, äh, da sind, weiß ich nicht, 70%, 80% aller Anfragen betreffend 20 Themen, ähm, nicht mehr. Ähm, heute ist es so, es gibt eine Call-Avoidance-Policy, also das heißt, du kannst nirgendwo, findest du irgendjemanden oder irgendwas, wo du dich da jetzt melden kannst, ne? äh, klar, weil das Geld kosten würde und das könnte man natürlich ja lösen. Du kannst dann plötzlich sagen, hier, du kannst 24 Stunden am Tag mit mir äh, reden und ich kann, weiß ich nicht, 50, 60, vielleicht 70 Prozent der Fälle fallabschließend lösen zur Zufriedenheit des Kunden, ja? so ähm, ohne dass der jetzt irgendwie, äh, du, sich in Masken da eintippen muss und dann ärgert er sich und so weiter. Also das sind niedrig hängende Früchte. Ne? Ja, das gibt es schon. Und wenn jetzt die Frage war, lass mich das kurz noch sagen, wenn jetzt die Frage war, ja was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt da von dem äh, Nick und dem Kabel da irgendwie angeregt wurde, ja, ähm, dann ist es natürlich so, dass man erstmal die geeigneten Use Cases identifizieren muss im eigenen Unternehmen. Äh, das ist ein ganz normaler äh, Produktentwicklungsprozess, bei dem man eben erstmal ein Portfolio an unterschiedlich denkbaren äh, Möglichkeiten sich anschaut, die dann irgendwie äh, auf ihre Machbarkeit und auf ihren Effekt, ihre Hebelwirkung irgendwie untersucht äh, und dann eben mal anfängt, eines davon irgendwie zu machen. Ne? So, ähm, genau. Okay, und da gibt es da kann, ich meine, dann gibt Unternehmen, die einem dabei helfen. Man kann mich ansprechen, ich kann da auch dabei helfen. Ich mache solche Beratungsprojekte, dass ich dann erstmal ein bisschen strukturiere und dann findet man eben auch die geeigneten Projektpartner. Das sind dann häufig natürlich auch Leute, die die Technologie liefern müssen, aber ich sagte schon, das ist nicht nur ein Technologiethema, das ist ein komplexes Projekt, was man aufsetzt, was tief in alle möglichen Funktionen des Unternehmens letztlich hineinragt. Aber da gibt's über, es gibt Technikpartner international, auch in Deutschland und so weiter.
0: Sag mal, jetzt ist ja so, noch mal eine, noch mal eine Sache weitergedacht auch eine Verständ, Verständnisfrage. noch Also wenn ich jetzt in dieser Welt bin und ich stelle mir vor, ich, ich, stell auch eine, ich rede mit einer Maschine und die versteht mich auch, wie liefert die eigentlich idealerweise ihr Ergebnis dann? Also sagen wir mal, die... Wenn die jetzt nur irgendwas aufzeichnet, ist ja klar, dann, dann legt ihr das vielleicht in den Text ab. Aber wenn sie mir auch eine Antwort geben soll, äh, zum Beispiel frage ich wirklich nach einer Spezialsendung nach China, ich mache das über so eine Webseite oder eine App von so einem Logistikanbieter und jetzt äh, hat der vielleicht eine Menge Informationen für mich.
1: Äh, wenn, so, sobald das mal verschriftlicht ist, also äh, irgendeine Art Speech-to-Text stattgefunden eine Transkription stattgefunden hat, der Text liegt da, dann kann die Maschine den interpretieren und dann wird sie versuchen herauszukriegen, was ist der Intent. Ne? Irgendwie wird es Worte geben und Wortzusammenhänge geben, die darauf hindeuten, dass du ein Paket verschicken möchtest. Und dann wird sie versuchen, aus deinen Worten die Entitäten, die dafür nötig sind, herauszubekommen. Wo geht's los? Wohin soll's gehen? Wann? Äh, welche Art von Sendung? So, ähm, das ist ja dann schon immer etwas, was ja dann wiederum sinnvollerweise auch Zugriffe auf das äh, System das Produktinformationssystem äh, des Logistikers, wenn wir jetzt in diesem Fall mal äh, bleiben, äh, ermöglichen muss. Also äh, wenn du da jetzt sagst, 300 Kilo schwer, aber der kann halt nur 3 Kilo versenden, dann muss ja eigentlich sofort ein Warnzeichen kommen, das heißt, hier ist irgendwas falsch. Äh, und dann würde die Maschine im Zweifel ja nicht sagen, das kann ich nicht, sondern die würde ja sagen, sind sie sich sicher, dass sie 300 Kilo meinen und nicht 3 Kilo meinen beispielsweise. Mhm. Und das wiederum ist ein Dialogsystem, äh, das eben mit Hilfe von Machine Learning antrainiert wird, das heißt, dem muss man viele äh, äh, Fragen zur Verfügung stellen und ihm anschließend sagen, was eigentlich vernünftige Antworten darauf sind, sozusagen. Ja? so Wie gesagt, trainieren. Und du fragtest mich irgendwann, ist das wahr, ähm, dass es da gar keine AI gab, sondern dass das Leute bei Amazon gemacht haben? Ja, es ist wahr. Äh, es ist wahr. Äh, an irgendeinem äh, Zeitpunkt in diesem Projekt mit dem Logistiker wird es so weit kommen, dass man sagt: So, ähm, hast du beispielsweise ähm, Protokolle von deinen Contact-Centern? Kannst du uns Zehntausende von E-Mail-Anfragen? geben, ähm, woraus wir irgendwie natürlich sprachig geäußerte Bedürfnisse irgendwie, Wünsche irgendwie äh, ablesen können. Mit der füttern wir dann in einer strukturierten Art und Weise das Dialogsystem und sagen ihm anschließend, was bitteschön, wie gesagt, der Outcome sein soll. Und auf diese Weise ähm, wird es das lernen und dann wird es immer eine bestimmte Anzahl von Fällen geben, wo die Maschine sagt, da konnte ich nicht, äh, das konnte ich nicht lösen. Ne? Ähm, ich habe es nicht verstanden oder was weiß ich, das Gegenüber sagt, das ist ja Bullshit, was du mir vorschlägst oder so und die wird man sich dann ranziehen und wird anhand derer schauen, was war eigentlich das Problem ähm, und die Maschine dann weiter wieder instruieren, was sie tun soll.
0: Sag mal, und wie ist das eigentlich, nochmal äh, sozusagen das, das menschliche Verhalten? Also wenn ich jetzt überlege, das funktioniert tatsächlich auch alles schon so, wo, also jetzt rede ich ja nicht in der Öffentlichkeit einfach, ist das, also in den westlichen Ländern ist es jetzt nicht üblich, dass ich jetzt irgendwo in der Öffentlichkeit einfach laut rede, da werde ich schon komisch angeguckt, wenn ich heute laut telefoniere. Ähm, wie ist das mit... Auch wenn ich was laut höre, so das Handy geht es nicht in der Öffentlichkeit. Am Arbeitsplatz kommt es auch an, wo ich da bin. Ähm wie, 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 wird das sein? Also ist es das so, dass ich auch, das so, so ähnlich ablaufen, dass man halt in ruhigen Momenten, wo man alleine ist, das dann macht? Oder? Ich glaube,
1: auch das ist natürlich etwas, was sich ja verändert, ne? wenn, ich bin schon alt genug zu wissen, wie es war, als die ersten Menschen mit Handys äh, durch die, nein, das erste krasse, derartige Ding war der Apple Walkman, der 1979, glaube, auf den Markt kam. Sony? Äh, äh, Sony, Entschuldigung, Sony Walkman. Ähm, das allererste Kassetten, äh, mobile Kassettenabspielgerät, wo man Kopfhörer auf hatte. Und es gab damals ja den Gedanken, das ist jetzt die, der, das Ende der Kultur äh, und das ist irgendwie total ablehn, ab, abzulehnen und so weiter. Da die Feuilletons, die Titelseiten waren voll. Äh, so, ne? ähm, und ähnliches, du wirst dich daran vielleicht erinnern, äh, war ja auch der Fall, als man telefonierte, ne? ähm, als plötzlich Menschen auch Kopfhörer benutzten, ja nicht kabellos, sondern mit Kabel, äh, und dann telefonierten. Irgendwie komisch. Heute ist es ja eigentlich nicht mehr wirklich komisch. Also ich meine, heute gibt es jede Menge Menschen, die ich durch die Straßen laufen sehe, die ihr Smartphone vor sich halten und damit mit irgendjemandem sogar einen Videocall äh, Video machen. Äh, so, ne? ähm, das denkt man ein bisschen merkwürdig, aber auf der anderen Seite, ich habe eine 17-jährige Tochter, die macht das ständig. Also das, für die ist das ein ganz normaler Habit. Äh, da kann ich jetzt auch nicht immer irgendwie gegen, will ich auch nicht, äh, gegen angehen sozusagen. Ja? Also insofern, das, das verändert sich die Wahrnehmung diesbezüglich. Ähm, auch die Wahrnehmung, was ist eigentlich vertraulich? Was, was, soll man, was darf man irgendwie in der Öffentlichkeit sagen und so weiter? Auch das verschiebt Ne, ähm, so darüber hinaus ist aber eben so ähm, ich glaube ein sehr stark unterschätztes Gerät ähm, äh, sind die in ihr kopfhörer ähm, Also insbesondere die, äh, ich habe jetzt die mit noise Cancelling von, von äh, Apple und ähm, das ist ja so ein bisschen eigentlich, äh, wie soll ich sagen, das geht so unter, aber das ist ja eigentlich ein verrücktes Produkt, das wirklich richtig toll funktioniert, das ich jetzt in Corona-Zeiten den ganzen Tag eigentlich im Grunde genommen drin habe, wenn ich meine Calls mache. Ähm, ähm, ich kann mir total vorstellen, dass ich mit denen sogar hier jetzt ins Büro käme und du mich gar nicht komisch angucken würdest. Ich sie einfach drin lasse ähm, und ich dann eben vielleicht äh, entweder über Wake World oder indem ich sie einfach kurz antippe, mit einer Voice AI sprechen kann. Und äh, verstehst du, also insofern, ähm, und, und da gibt es auch ganz, ganz tolle äh, Beispiele. Man, das, man nennt das ja dann auch Audio Augmented Reality, also das durch die Straße gehen ähm, und über Location äh, getriggert, Informationen abrufen können oder auch Informationen proaktiv geschickt zu bekommen. Super interessante Use Cases, die auf diese Weise entstehen können. Ne? Und das ist alles ja wieder ein Thema, was mit Sprache dann gesteuert wird. Die Frage war, ist es komisch, wenn ich jetzt hier rausgehe und im Treppenhaus meine Kopfhörer ansetze und jemanden anrufe, der irgendwie seit zwei Stunden auf meinen Anruf wartet? Nö, ist nicht komisch. Wenn ich jemandem dann im Treppenhaus begegne, dann denkt er nicht, äh, ich rufe die Polizei, sondern der denkt, sie ist ganz normal. Äh, ja Okay, und so kann ich ja auch mit einer mit einem Assistenten sprechen, ganz ja, normal.
0: Ja, ja, okay. Und sag mal, wenn du mal so eine Prognose, ich meine, Wartenwagen würdest, jetzt ist es ja so, sind ja häufig so Tech-Themen, ähm, dann am Ende Themen, die Google oder die, die großen Gafas äh, oder Fangfirmen, wie, je nachdem, welche du da jetzt alle zuzählen willst, ähm, besetzen, dann, zumindest in der westlichen Welt oder in China dann halt die, die, die äh, äh, Tencent und, und ja. Alibaba. Ist das wieder so etwas, wo am Ende dann ähm, jetzt ne, ne, dann am Ende wieder die, die großen Player gewinnen, oder ist das jetzt eine Dem neue Demokratisierung oder kann man das nicht so richtig vorhersehen?
1: Äh, ich glaube, das ist äh, schwer vorherzusehen. Es ist jedenfalls, äh, es gibt sicherlich gegenläufige Vektoren da an dieser Stelle. Ja. Um, einerseits spricht natürlich für so eine äh, Große Welt ähm, äh, spricht einfach, dass wer größere Datenmengen hat, einfach natürlich überlegen, äh, in diesen Welten arbeiten kann. Das mhm. ist sonnenklar. Ne? So. Ähm, und, äh, und es ist natürlich auch nicht ganz billig, ne? das muss man auch sagen, weil, also ich meine jetzt nicht nur, äh, was da an menschlicher äh, Forscherenergie reingesteckt wird, sondern alleine also die Maschinen zu betreiben. Also äh, dieses äh, GPT-3, das ist ja so dieses mächtigste Sprachmodell, äh, was es derzeit gibt, ne? ähm, äh, mit dem man alle möglichen Dinge sprechen kann und so weiter, da wird ja davon gesprochen, dass es irgendwie ein paar Millionen am Tag kostet, das zu unterhalten. Ne? So, ähm, äh, also das ist jetzt nichts, was jeder machen kann, logischerweise. Ne? Äh, äh, so. ähm, und die haben ja auch da mit äh, Microsoft den Sugar Daddy sozusagen, der ihnen das finanziert, also war ja irgendwie, ich weiß nicht, die haben das nicht gekauft, aber irgendwie, äh, das ist eine, kann ich jetzt nicht so genau erklären, aber es ist auf jeden Fall eine etwas undurchsichtige Beziehung, die die haben, aber es ist nur möglich, weil sie halt jemanden haben, der ihnen da ihre, ihre Technikkosten alleine bezahlt, Und ganz abgesehen äh, von dem ganzen Brain, der da natürlich reinfließen muss. Ne? So. Also deswegen, das spricht natürlich alles für die Großen. Andererseits ist es eben so, wir sprachen darüber, dass es eben Use Cases gibt, auf die man wirklich Applikationen zuschneidern muss. Und das ist nirgendwo eine Sache der Großen. Und das passiert auch nicht von alleine, sondern das passiert eben, indem irgendjemand Schlaues sich in ein Geschäft setzt äh, und sagt: So, hier ist jetzt die, das Problem und das brauchen wir, um die Lösung zu haben. Dann müssen wir darauf zugreifen und darauf zugreifen dann müssen wir hier irgendwie zusammenkriegen und dann müssen wir dann, kaufen wir vielleicht etwas von einem großen der uns einen Teil des tech abbildet, aber dann kaufen wir vielleicht auch was von einem kleinen, der irgendwas Spezielles für uns macht. Also insofern, das ist nicht, ähm, verstehst du, da, das, das ist nicht etwas, was einer alleine machen kann. Diesen Layer auf die Welt drauflegen, das ist eben etwas wie überall sonst auch. Das ist ein abgestimmtes äh, multidimensionales äh, Ökosystem, äh, in dem eben große Player und kleine Player und mittlere und so weiter eine Rolle spielen. So, ja, genau. Ich finde ja. das
0: eine gute Logik, also ähm, äh, das, das ist ein interessanter Gedanke, dass am Ende es eben darum geht, diese einzelnen Use Cases, das ist ja das Problem von Google häufig, dass es am Ende wirklich die, die einzelnen Sachen nicht versteht, warum es auch ein deutsches Internet irgendwie gibt mit deutschen Anbietern und so weiter. Ja, sonst könnte ja alles Google von... Also insofern finde ich eine gute Logik. Aber genau, GPT-3.
1: Das ist das derzeit mächtigste Sprachmodell, heißt GPT-3, GPT-3. Okay. Und ähm, das ist ein, ein Sprachmodell, das mit... Unfassbaren Mengen an schriftlichen Inhalten äh, auf der Welt gefüttert wurde. Mit allem Wikipedia, mit allem Reddit, mit allen Websites, die du dir vorstellen kannst. Daraus ähm, ist ein Modell entstanden, mithilfe dessen man. Da kannst du, das kannst du jetzt fragen. Ähm, äh, sag mal, ähm, was ist eigentlich Voice AI? Und dann wird dir GPT 3 einen Artikel schreiben, der erstaunlich gut das Thema Fast. Du kannst äh, GPT-3 auch sagen, schreib mir mal ein paar Haikus, japanische Gedichtformen, dreizeilig und so weiter und es wird dir Haikus schreiben. Viele von denen werden irgendwie so lala sein, und, aber einige werden auch richtig crazy geil sein. So, oder du kannst auch GPT-3 fragen, sag mal GPT-3, wer bist eigentlich du? Und dann wird GPT-3 auch einen Artikel dir verfassen, der erstaunlich genau wiedergibt, was GPT-3 eigentlich ist. Ähm, dass es eben von einer, äh, von einer Stiftung äh, OpenAI kommt, äh, die eben von äh, Microsoft finanziert wird. Dass GPT-3 ein Sprachmodell ist, was so mächtig ist, wie noch nie ein anderes war. Und dass GPT-3 sogar Artikel über sich selber schreiben kann, wie man ja in dem Artikel und so weiter. So, Also all das wird stattfinden. Wie, wie funktioniert das? Das funktioniert eben so, das ist so ein Vektormodell. Ähm, da wird ein Knowledge Graph erstellt, ein sogenannter Knowledge Graph erstellt. Das heißt, GPT-3 liest alles auf der Welt und sieht, wie nahe die Dinge beieinander sind. Also, dass eben Mona Lisa nahe an Paris ist und nahe an Louvre ist. So, das sind Vektoren. Ja? So, und dass Mona Lisa ganz weit, dann ganz nahe an irgendwas anderem ist, aber nicht an Picasso. Aber Picasso wiederum relativ nah an dieser ganzen Sache dran ist, weil der ja auch im Louvre und so weiter. So, verstehst du, du musst dir vorstellen, alles auf der Welt, Milliarden, zig Milliarden von Knoten sind in diesem Sprachmodell enthalten. Und wenn du das jetzt triggerst mit einer Frage, dann reproduziert es im Grunde genommen einfach nur das. Ich erkläre das so genau, weil auf der einen Seite erscheint das ja verrückt intelligent was? Das kann ein Artikel über sich selber schreiben? Das ist ja die General AI schlechthin. Morgen werden wir ja von der AI beherrscht. Äh, die, wird über uns, die wird uns zu Sklaven machen. Aber gleichzeitig ist es so, verstanden hat dieses GPT-3 überhaupt gar nichts. Sondern es hat lediglich reproduziert, was es über dieses Vektoren äh, kartografisieren äh, sozusagen äh, zusammengekriegt hat. Ja? Das ist beides. Das ist shocking Geil und struns doof. Jetzt kann man es besser machen. GPT-2 war nur, was weiß ich, 10% so gut wie GPT-3 und jetzt kann man GPT-4 machen und das kann dann noch und so weiter, aber es wird nie wirklich intelligent sein. Es wird immer nur irgendwas reproduzieren. Das kann aber verrückte Sachen reproduzieren, weil es kann auch zum Beispiel programmieren. Weil Programmieren ist eben auch eine Sprache. Mhm. Und du kannst auch GPT-3 sagen: mach mir mal ähm, eine Website mit einer Texteingabebox. Und einem grünen Send-Button unten. Und dann wird es den CSS-Code schreiben und es wird eine Website sein mit einem Eingabeblick und einem grünen Send-Button. So, ganz einfach. Ne? Man kann auch chemische Formeln beispielsweise verarbeiten. Ne? Aber wie gesagt, das ist nicht Intelligenz, sondern das ist lediglich ähm, basierend auf diesem Vektoren-Thema, diesem riesiger Knowledge Graph, der extrem viel Strom kostet, wie gesagt Millionen am Tag um den am Leben zu erhalten, gewissermaßen. Ne? So. Aber eben, für Sprache, verstehst du jetzt, ich, wir haben ganz am Anfang habe ich gesagt, ich habe extra gesagt, interpretieren und nicht verstehen. Aus guten Gründen. Ja? Weil das ist, bei in einem Callcenter ist es wurscht egal, ob das dich versteht oder einfach nur richtig interpretiert. Hauptsache ist, dass am Ende das Richtige rauskommt. Ja? Ähm, so, Das ist im Grunde sogar auch in vielen menschlichen Dialogen gar nicht so entscheidend. Also, das klingt jetzt nicht schön, aber... Meine Frau versteht jetzt auch nicht immer alles, wenn ich mit ihr spreche und ich auch nicht alles von ihr. Das ist auch gar nicht nötig. Wir unterhalten uns trotzdem gern miteinander und wenn die richtigen Worte dann irgendwie die Sache abschließen oder verstehst du, dann ist auch gut. Insofern, das ist jetzt nichts Gruseliges, wo man denkt, nee, das ist eine dystopische Zukunft, sondern das ist ganz normal in der Kommunikation.
0: Ist das dann nur eine Nachfrage dazu noch? Ist das auch so, wenn man hört von Financial Times, glaube ich, die in, in London, die, die schreiben, lassen ja einige Artikel schon schreiben von der AI? Ist das ein kommerzielles Produkt davon? Ja, das, ist ja,
1: das ist jetzt nichts also dieses Natural Language Generation, das ist jetzt nichts, was äh, um, exklusiv dabei GPT-3 ist. Das ist okay. GPT-3 ist halt absurd gut in dieser Hinsicht. Ne? Äh, so Und halt Licht, Licht, Licht ja aber besser. Äh, das ist ja eigentlich mittlerweile, äh, jetzt, sag nicht mittlerweile, ich sage nicht kommen, aber das ist schon etwas relativ verbreitetes. Ich habe auch eine Beteiligung in Indien, Newsbytes äh, heißen die, die schreiben auch Artikel automatisiert äh, und äh, tatsächlich New York Times und andere machen das ja auch und die machen ja sogar den Scherz, dass sie dann immer nur quartalsweise veröffentlichen, welche, dieser, welche Artikel eben wirklich von äh, Maschinen geschrieben wurden äh, und so weiter. Äh, so ein bisschen, ja, ein Witz, äh, der da glaube ich, oder irgendwie so ein bisschen mit oder sowas nein das ist ja völlig klar also ähm, äh, sprache ist ein sehr strukturiertes ähm, system ähm, äh, äh, das eben regeln nach regeln äh, verläuft und äh, im sinne des vokabulars eben auch ein eingegrenzt das ist nicht unendlich sondern es gibt halt eine bestimmte An anzahl von worten und begriffen alle Sprachen auf der Welt sind so und deswegen kann man eben diesen strukturierten Content eben auch strukturiert verarbeiten. Deswegen können ihn Maschinen verarbeiten. Das ist eben, das gibt ja im Grunde genommen zwei große Anwendungsgebiete von AI, von Machine Learning. Das ist einmal alles Computer Vision, nämlich Computer können gucken, in Anführungszeichen. Ähm, warum? Weil jedes Pixel hat eben eine Koordinate, hat einen Farbwert und so weiter und daraus ist es so strukturiert, da kann man alles irgendwie rausziehen. Fragt sich in welcher Geschwindigkeit, fragt sich in welcher Zuverlässigkeit und so weiter, aber so ist es. Und mit Sprache ist es eben genauso. Das sind die beiden großen Anwendungsgebiete. Deswegen, wie gesagt, ich rate jedem, sich mit dem zweiten Anwendungsgebiet Sprache jetzt eben schnell zu beschäftigen, weil regelmäßig dauert es ziemlich lange, bis man dann wirklich irgendwie drin ist, weil es so komplex ist und das muss man jetzt eben machen.
0: Ja, also ich finde, also jetzt ist natürlich wieder so endgleich eins, aber ich beobachte, dass auch alleine die, die bekannten Plattformen, die du ja als Nischenanwendung betitelst noch und die man ja auch vielleicht so werten kann, aber die, die sind auch so viel besser geworden, dass es einfach sinnvoller ist, da einfach Fragen mit Voice zu stellen insofern muss man sagen, auch meine Nutzung hat sich in die Richtung entwickelt. Und ich glaube, wenn, wenn mehr und mehr Plattformen da aufsteigen, wird das gut sein. Und ich, ich weiß auch manchmal, ist es ist einfach auch für mich mühsam, es einzugeben. Es ist einfach so, wenn man was schreiben will, mal, ich würde gerne, was ist eigentlich besser, das oder das? Oder was ist eigentlich die beste Sofa in, in Deutschland oder so? Also, Sofahersteller. Es ist einfach ein langer Satz, den man eingeben muss. Und ähm, wenn man
1: es auch mit dem Mikrofon machen kann, warum nicht? Ja, ich glaube, das diese Suche, von der du jetzt gerade gesprochen hast, ne, was, was ist das beste Sofa? Ja. So. Also da gibt es jetzt ein paar gute Nachrichten und ein paar schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist, mh, das ist natürlich schön, wenn man das einfach so formulieren kann und dann kommt irgendwas. Die schlechte Nachricht ist allerdings, heute würde ja eine Suche regelmäßig dir viele Treffer zeigen. Und du würdest äh, entweder das... Positiv finden, ah geil, viele verschiedene Treffer oder du würdest dich irgendwie überwältigt fühlen, uh, zu viele Treffer, äh, kann mich nicht entscheiden. Ne? So. Ähm, klar ist aber, dass wenn jetzt die Antwort darauf in Voice käme, als Stimme käme, dann gibt es eigentlich nur noch eine Antwort also das ist ja dann eher, man nennt das so eine Oracle, eine Orakel-Antwort. Also du gehst ja nicht an das Orakel von Delphi und sagst, äh, was bedeutet Glück? Und dann kommen da 47 Varianten, sondern die, die Antwort ist ja eine. Ne? So äh, Genau. Und also dieses äh, Thema ist natürlich jetzt, sagen wir mal, ganz besonders für Google natürlich katastrophal, weil ähm, das Geschäftsmodell von Google ist ja vermeintlich, äh, dir schnell irgendwie Treffer zu liefern, aber tatsächlich, das Geschäftsmodell besteht eigentlich darin, dich mit vielen Treffern, zu überfordern, in Anführungszeichen. Ja? So, ähm, also das heißt, für das Google-Geschäftsmodell ist das eine Katastrophe, weshalb Google ja auch allen Grund hat, wirklich mit aller Energie ähm, zu versuchen, in diesem Markt den richtigen, die richtige Position zu finden, sozusagen. Ja? So, für Amazon ist es auch ein bisschen blöd, weil, ähm, verstehst du, da, wie gesagt, du kannst jetzt ja nicht drei Auswahlmöglichkeiten da ähm, äh, bekommen und dann, äh, wenn du jetzt, äh, wenn ich äh, was welches Eis willst du essen, dann sage ich Pistazie, Maracuja oder Pfefferminz, dann habe ich schon vergessen, was war das erste nochmal? Äh, aber die sind schon, das ist schon ganz gut bei denen, weil sie natürlich an vielen Stellen einfach sagen können, guck mal, du willst Batterien. Ist dir doch scheißegal, welche Batterien haben die passen. Ja? So ähm, nimm meine Amazon Choice äh, Batterien und die anderen vielleicht nicht oder so, ne? so. Also das heißt, dieses ganze Thema der Findbarkeit und der Discoverability, also eben auch zu so wissen, was, was ähm, kann ich eigentlich überhaupt damit machen oder so. Das sind Schwächen von Voice Interfaces. Und deswegen werden eben die Use Cases sich auch daran anpassen müssen. Der Anbieter von Sofas hat noch ein viel größeres Interesse, jetzt wirklich auf der Search-Position Zero zu sein, äh, weil nicht etwa auf der zweiten Seite beginnt das Darknet, sondern auf der Position 2 beginnt das. Ne? So, ähm, äh, also das heißt, da ist auch ein Riesenthema, man muss sich damit beschäftigen, Sofaanbieter müssen sich Gedanken machen, wie sie in dieser Welt äh, leben können. Ähm, das SEO wird eben sein, der Sofaanbieter wird vorne sein, der am besten auf seiner Website ähm, semantisch seine Sofas irgendwie beschreiben kann, sozusagen. Ja. Und so weiter, genau.
0: Sag mal, wie, wie siehst du das eigentlich, wenn das jetzt mal so richtig visionär jetzt in die Zukunft gedacht, ist das dann so, dass alles, was wir so typischerweise mit Voice identifizieren heute, also so ähm, jetzt mal vielleicht sogar solche Podcasts hier, aber nehmen wir mal so typische Voice-Jobs, also Callcenter, natürlich auch irgendwie Live-Ticker-Moderator, die Fußball moderieren oder auch natürlich, klar, einfache journalistische Texte, werden die wirklich dann... Sind das so Jobs, wo man dann sagt, okay, das wird von Maschine übernommen? Ich will gar nicht sagen, dass die Leute dann arbeitslos werden, die machen dann wahrscheinlich andere Sachen, aber ist das, eine, ist das auch etwas, was passiert, dass die auch wirklich so neue Bereiche vorstoßen?
1: Ich glaube, dass in nicht allzu ferner Zukunft du im Netz einen Agenten buchen kannst, der für dich in Clubhouse geht und dort in Clubhouse an Diskussionen teilnimmt und für dich Zusammenfassungen anfertigt der Diskussionen, die dort stattgefunden haben. Und der auch für dich sich auf die Bühne rufen lässt und für dich dort einen äh, entsprechenden, weiß ich nicht, äh, Beitrag absondern lässt und dann auch wieder zurück.
0: Also so eine Art multiple Persönlichkeit. Ich glaube, ich, sagen.
1: das ist super, super, im Grunde genommen naheliegend. Äh, warum sollen nicht die Radionachrichten von einem, von der Maschine gelesen werden und die wurden auch geschrieben von der Maschine ähm, und so weiter, natürlich, klar. Ähm, die, bei der Sprache, bei der Sprachausgabe ist es ja so, viele sagen, ja, aber das hört sich noch blechern an und man kann das gut hören und so weiter. Hm, ganz ehrlich, nein. Also, wo sich das Blechern anhört, das ist dann einfach halt äh, Unterklassik. Das ist halt nicht äh, State of the Art. State of die Art ist, ähm, dass es eben Systeme gibt, äh, die automatisiert Auszeichnungen vornehmen, XML eine Sprach-XML-Formatierung ähm, vornehmen, bei der man eben Betonungen auch äh, einbauen kann. Ne? Also ähm, wenn du to be or not to be, äh, dieses Shakespeare-Zitat, da kommt es ja auf eine gewisse Betonung an, sonst ist der ganze ist, funktioniert das alles nicht. Das kann man auszeichnen. Man kann äh, eben dem Satz jeweils Betonungen, Pausen und so weiter geben, die eine Maschine die, die die Sprachausgabe lesen kann, interpretieren kann, sich danach verhalten kann. Und das müssen jetzt nicht no Menschen notieren, sondern das kann auch eine Maschine machen. Eine Maschine kann sagen, das will ich aber eher ein bisschen, das muss mal ein bisschen mit Nachdruck hier äh, äh, betont werden oder eben was ganz soft sagen und so weiter. Also das ist alles, wie gesagt, state of the art da. Die ganzen Themen sind da. Ähm, die werden jetzt zusammenkommen, das wird man sehen, ja? und deswegen, ich sage es nochmal, ich bin da ein Wanderprediger geworden, <lacht> wir sehen viel weiter, als die meisten denken, ja, die Integration hat noch nicht stattgefunden, die findet jetzt aber statt und dann plötzlich wird man sich umgucken und sagen, upsala, was ist denn jetzt da für ein Wettbewerber aufgetaucht, was kann der denn an Service anbieten, ja, und das sollten deine Hörer vermeiden und deswegen sich jetzt damit beschäftigen,
0: ich habe noch mal eine ähm, Frage, noch mal so, äh, äh, wenn diese Sprache sich jetzt entwickelt, also ein humanistischer Ansatz jetzt eher. Also jetzt gibt es ja im Moment in Deutschland diesen Thomas-Mann-Stil, der gesprochen wird. Und ähm, jetzt verändert sich Sprache ja über die, die Jahre. Das wird aber auch berücksichtigt von so äh, AIs, also weil die arbeiten ja. Also dass dann irgendwie Worte in eine Sprache hineinkommen oder sowas. Oder die werden anders benutzt und, und so
1: Jugendworte
0: und all sowas kommt ja
1: auch noch. Ich bin sicher, es gibt Forscherkollegen, die genau sich damit beschäftigen. Mhm. Ich kann dir ja das jetzt, ich könnte dir diese Idee jetzt nicht nennen, aber man könnte sie mit Sicherheit finden. Ähm, ich würde denken, wir, wir sind gerade noch an einer, einer anderen Stelle. Wir haben noch viel äh, schwierige oder viel fundamentalere Fragen noch zu lösen. Ja, so, wie gesagt, schritthaltende Unterhaltung, ja, überhaupt Dialoglogiken ja. äh, und so weiter und so weiter. Ähm, so, aber ja, ich bin ziemlich sicher, dass das einfließen wird. Ähm, wie du weißt, ist es so, dass eben unheimlich großer Anteil unserer sprachlichen Äußerungen heute digital sind, also beispielsweise gibt es eben Podcasts, wenn ich jetzt alle Podcasts der Welt hintereinander abhöre, dann fallen mir schon Worte auf, die im Duden vielleicht nicht enthalten sind. Und okay. dann kann ich daraus ja eine Bibliothek schaffen und kann sagen, welche Worte sind das, welche Kontexte, dralala, und dann kriege ich das eingearbeitet. Tatsächlich ist es so, dass ähm, ähm, eine der Probleme ja bei diesen ganzen Trainingsdaten basierenden Systemen ist, dass eben dieser Bias reinkommt, ne? dass eben die Gefahr besteht, dass man eine bestimmte Art von Sprache äh, eben hat, die wiederum exklusiv ist, die andere Leute ausschließt. Die größte Gefahr ist also, äh, dass alles funktioniert auf Englisch prima, auf Deutsch leidlich, äh, auf Finnisch sieht es schon ganz dünn aus und rhetoromanisch äh, non-existent. Existent, ne? so, ähm, diese Art von Phänomenen gibt es ja überall, also wenn du jetzt, was weiß ich, ähm, Sprachwissenschaften sind eben mit westlichen Sprachen und asiatischen Sprachen, aber afrikanische Sprachen sind total unterforscht. Ne? Also das hat jetzt mit AI nichts zu tun, aber das verstärkt sich dann natürlich äh, äh, massiv, weil eben afrikanische Sprachen eben nicht digital vorliegen, kann man sie nicht trainieren, kann man sie und so weiter. Ne? So, also das muss man bedenken dabei, das heißt, das sind noch viel fundamentalere Probleme, an denen wir uns gerade äh, sozusagen abarbeiten Weshalb jetzt die, der letzte Slang äh, meiner Tochter Jugendsprache vielleicht einen kleinen Moment noch wartet. Aber im Zweifel, wenn, verstehst du, wenn das jetzt nötig ist für sie irgendwie, wenn Spotify ein geiles Interface braucht, um ihr das zu liefern, ist ja simpel, weil die Anzahl der Worte, die meine Tochter benutzt, ohnehin sehr eingegrenzt, blöderweise. Sie hat halt nur einen kleinen Wortschatz regelmäßig. Das heißt, das könnte man wahrscheinlich relativ schnell antrainieren.
0: Kommen wir mal jetzt mal ganz kurz sozusagen zum operativen Teil noch und machen auch einen kleinen Werbeblock noch. Nochmal ganz kurz, also wenn jetzt Unternehmen uns hier zuhören, du hattest ja eben schon sowas dazu gesagt, nochmal so, ich weiß, bis vor kurzem und bis ich dich jetzt hier getroffen habe, hätte ich jetzt gedacht, ja, ihr müsst erstmal ein Alexa-Skill machen oder so, oder eine Google-Action. Das sind ja dann so Anwendungen, Voice-Anwendungen für Google oder für Alexa. Ich weiß gar nicht, bei Apple gibt es das, glaube ich, gar nicht. Das war immer so die Empfehlung und dann konnte man irgendwie, glaube ich, irgendwie eine ganz einfach so ein Word-Dokument erstellen mit einer Unterhaltung. Und dann konnte man sagen, will man eine eigene Stimme einsprechen oder die von, von Alexa nehmen oder so oder so. Das war ein relativ simples Ding auch. Es gab irgendwie so, eine, so, eine, so ein Backend, wo man das dann hochgeladen hat. Da musste man sich natürlich vorher als Developer angeben und so weiter und so fort. Wie, 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 wenn du jetzt sagst, okay, Moment mal eben. Also wenn ich jetzt heute uns jetzt hier zuhöre und sag du spannende Sache, hast ja schon ein bisschen was beschrieben, ich muss mir also irgendeinen Use Case ausdenken, wie, wo fängt man dann an? Fängt man dann nochmal ganz neu an, was eigenes programmieren? Oder fängt man erstmal als Skill an? Oder als ja, das
1: ist da gibt jetzt nicht, kann ich jetzt keine. Es gibt keinen allgemeinen äh, sinnvollen Vorgang hier, aber was ich sagen kann ist, man kann tatsächlich ähm, mit Dialogflow, das ist ein System, das online kostenlos von Google zur Verfügung gestellt äh, wird, innerhalb einer halben, dreiviertel Stunde einen allerersten Assistant bauen, den man dann auch sofort auf seinem eigenen Smartphone ausprobieren kann. Und äh, wenn ich, was ich tue, Workshops gebe für Unternehmen, dann ist das regelmäßig einer meiner Programmpunkte, dass wir einen Teil unserer Zeit darin äh, verbringen, dass jeder der Teilnehmer einfach mal in einer Stunde einen kleinen Bot nachbaut ja? und über, darüber schon mal so allererste Gefühle, ein Gefühl entwickelt, was ist ja nicht das für eine Welt da, ne? diese Sprachwelt und, und was machen die Maschinen für einen und so weiter. Aber. Ähm, wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, aus einem Workshop rauskomme und sage, jetzt haben wir hier äh, zehn Use Cases identifiziert und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt irgendwie operationalisieren, dann kann ja sein, dass einer dieser Use Cases tatsächlich so ist, dass man äh, sagt, ja, das wäre vielleicht interessant, das wirklich im Google-Ökosystem ne, als Assistant Skill an, anzubieten, äh, Action, Entschuldigung, heißen die ja da, äh, oder im äh, Alexa-Ökosystem als Skill anzubieten. So. Und dann ist es ja keine Raketenphysik, das irgendwie hinzukriegen. Das ist aber keine wirklich strategisch sinnvolle Vorgehens, also das ist nicht der strategische Schritt, das ist eher etwas, um mal selber auszuprobieren. Ne? So, und das empfehle ich auch jedem, weil ähm, du weißt es, wie das ist bei neuen Technologien. Man kann da sich äh, zu Tode optimieren und nie irgendwie operativ werden und dann springt man 100% daneben, ja, wohingegen, wenn man das eben schön iterativ macht, äh, dann kann in einem solchen iterativen Prozess kann auch ein Alexa-Skill durchaus eine vernünftige Rolle spielen. Ne, so. Aber das muss man eben sinnvoll aussteuern. Was ist das genau? Man muss ja auch bedenken, dass wenn man jetzt als Unternehmen äh, da sein, äh, sein ganzes äh, Wohl und Wehe äh, auf Alexa aufbaut, dann ist ja so, also äh, die ganzen Daten, die ja eigentlich mit einer der interessanten Dinge sind, die man eben über Dialoge auch beziehen kann, die landen ja zuallererst alle erstmal bei bei, Google, bei bei, bei äh, Amazon in diesem Fall. Ne? Ähm, äh, so, also da muss man auch ein bisschen drüber nachdenken. Einer der Vorteile, die solche Assistenten ja bieten können, ist, dass man einen unheimlich hohen Anzahl an Datenpunkten von seinen Kunden bezieht, dass man da sogar ein Login schaffen kann. Ne? Verstehst du, wenn jetzt der Lebensmittelhändler, der sagt, du, du musst eigentlich nicht immer sagen, Toilettenpapier, Hakle, Tralala, Vierlagig, ne? also, du sagst einfach, Toilettenpapier ist alle. Und dann weiß ich, äh, mhm. dass das das Toilettenpapier ist und dass das der Auftrag war, dass ich das jetzt irgendein war legen soll und dieser Login, der dann stattfindet, dann verstehst du, wo du sagst, ey, soll ich jetzt noch irgendjemanden anderen anfunken und dem genau erklären oder soll ich einfach nur das nochmal wiederholen oder so. Diesen Login verschenkt man ja, wenn man das über Amazon machen würde, ne, beispielsweise. Ja. Das heißt, das ist ein Trainingsthema in meinen Augen und in manchen Fällen kann das vielleicht auch eine sinnvolle Ergänzung des Gesamtportfolios sein, aber es ist praktisch nie wirklich eine strategisch saubere, vernünftige äh, Entscheidung. Strategisch sauber kann sein, dass man schafft, ein entsprechendes Backend sich selber aufzubauen und dieses dann teilweise auch über Amazon, teilweise über Google, teilweise vielleicht, weiß ich nicht, über WhatsApp und teilweise über die eigenen äh, Medien, Apps und so weiter irgendwie zu verarbeiten. Ne? Wie gesagt, das wäre schlau und dazu muss man kommen, aber das ist ja nicht von heute auf morgen geschafft, deswegen äh, ist die Frage, mal so ein Alexa test machen, ja, mal äh, in einem Workshop mit mir eine Stunde irgendwie einen kleinen äh, Demo-Bot bauen und den auch am nächsten Tag seinen Kollegen zu zeigen naja. und zu sagen, du, äh, das habe ich gestern ja. bei dem Kabel in einer Stunde gemacht. Wenn wir jetzt überlegen, wir machen da 100 Stunden rein, dann können wir ja viel weiterkommen oder so. Ne? Ähm, äh, oder mal in einer Vorstandspräse, das mal irgendwie äh, plötzlich, verstehst so cool, rauszuholen und mal äh, fake it till you make it, irgendeine Sache irgendwie äh, zu machen, ne? damit der Groschen fällt und man versteht, wow.
0: Absolut. Also du sprichst da auch die Sprache von Future Candy. Wir sind ja genauso, wir sagen, also ähm, Make, ja, loslegen, das ist auch das große Problem, dass wir ja aus dieser Innovationskultur kommen, wo man immer erstmal Businesspläne schreiben musste und äh, Vorstandspräsentationen halten musste, bevor man dann angefangen hat und das hat sich ja in den letzten Jahren geändert, dass man einfach viel schneller ins Doing kommt, insofern ein gutes, guter Hinweis, aber jetzt kommen wir mal dazu, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, Alexa-Skill haben wir sogar schon ausprobiert, wir wollen aber, ja, wir wollen da rein, das Thema, dann sagst du, es ist ein, ein ganzheitlicher Prozess und da könnte man dich aber auch buchen, ja, so, genau. ich verstehe. Genau. also das ist, du machst das auch kommerziell natürlich, genau. aber ähm, du hast eine Menge Erfahrung, also das wäre eigentlich hier so ein kleiner Werbeblock für Unternehmen, die dich interessieren. Es gibt sicherlich auch tolle andere Anbieter da draußen, ja, aber du bist jetzt natürlich naheliegen. Okay, also das, das finde ich
1: gut. Ich habe ein Buch bei Springer äh, Gabler, bei Springer, kann man, den, kann man das kaufen. Äh, gibt es bei Amazon überall zu kaufen. Conversational User Interfaces äh, heißt das. Conversational User Interfaces, ne? äh, Peter Kabel. Äh, da, das ist ein Übersichtsbuch extra. Ich habe es im letzten Sommer veröffentlicht. Genau, um mal so 360 Grad einfach mal zu blicken, was gibt es denn überhaupt für Themen, wenn ich das irgendwie anpacke. Ne? So, ähm, äh, dafür ist ein guter Einstieg. Äh, man kann nicht buchen. Ich mache Workshops, äh, ich mache kleine Beratungsstrecken äh, mit Unternehmen, um genau. Sich mal so Use Cases zu erarbeiten, die sauber zu bewerten und dann sich zu überlegen, wie kann man sie operationalisieren. Und dann finde ich auch, helfe ich den Unternehmen auch regelmäßig, die eigenen Dienstleister dafür dann zu finden. Aber es ist wie gesagt nicht eine Sache, die man jetzt sofort mit einem Technik, das ist kein Technikhammer, den man da braucht, sondern man muss erstmal ganzheitlich den Prozess richtig anschieben.
0: Es also ist jetzt nicht was, wo man gleich mit der IT-Abteilung nee. vorbeikommen muss, sondern nee. also erstmal nur konzeptionelles Arbeiten. Genau. Ähm und überlegen. Und ich finde ja, die Idee, das, was wir eingangs gesagt haben, dass das eben so ein neuer Layer ist, der sich drüber legt, dann ist das so, so vom Verständnis her etwas so eine Technologie, die man heute sehen muss, wie, wie wahrscheinlich so eine Blockchain-Technologie, die ja jetzt auch eine ganze Menge äh, sozusagen nachgelagerte Funktionen hat. Insofern jetzt hier auch mein Appell, Leute, nutzt das. Und vor allen Dingen auch als allererstes, nutzt die Technologie vielleicht selber. Das ist immer noch so ein Klassiker, dass ich auch selber Vorträge halte, auch virtuelle Vorträge und dann frage, so, so mal, ähm, ihr seid ja hier beim Innovationsvortrag, ihr interessiert euch anscheinend für Innovation, wer von euch hat denn die und die Technologie? Und da ist halt mal Schrecken, wie wenig das doch so selbst genutzt wird. Das ist immer die kleinste Hürde, also selber mal, wenn ihr euch dafür interessiert und hier den Podcast hört, ja, dann nutzt doch erstmal selber so eine Technologie, holt euch mal so einen Smart Speaker als allerniedrigste Hürde und dann vielleicht meldet ihr euch bei Peter. Peter, super spannend, interessantes Thema, also ich muss sagen, ich habe auch extrem viel gelernt. Äh, dabei natürlich mal wieder äh, und ähm, muss auch sagen, eigentlich äh, schon irre, wie 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 wenig ich das auf dem Schirm hatte. Und ich hatte nur auch selbst bemerkt, dass ähm, so die Übersetzungen langsam besser werden, weil, wo ich merke, okay, so, hier hm, kickt langsam sowas ein. Wenn man dich finden will, findet man dich gut, glaube ich, auf der HAW-Seite. Ich hatte es für eigentlich falsch gesagt, nicht Uni Hamburg, sondern HW ja, die genau. gehören natürlich eng zusammen, aber du, da findet man da LinkedIn, deine E-Mail-Adresse und, und, und LinkedIn, ne? Auch,
1: ne? Genau. Okay,
0: und wenn ja. man Fragen hat zu Indien, dass man da irgendwas invest investieren kann und so, dann könnte man dich theoretisch auch fragen. Kann
1: man mich auch fragen, denn ich habe ja ein Investmentvehikel, das ist die aekal.de, äh, aekal.de. Aber äh, es ist kein SME Fonds, e oder? Da kann man nee, nicht mit ist kein Fonds.
0: Okay, okay, aber da hast du Expertise, also wenn ja, genau. sehr, sehr
1: interessantes Ökosystem. Äh, Okay,
0: ich glaube, wir haben heute eine ganze Menge abgerissen. Insofern vielen, vielen Dank, dass ja. du dir hier viel Zeit genommen hast. Wir waren hier live im, mit Schnelltests im, im Studio. Wir haben das hier aufgenommen. Wir werden, dich, wir werden das Thema verfolgen. Es scheint sehr dynamisch zu sein. Wir machen irgendwann immer so ein Next, Next Round und wollen mal hören, was ist aus dem Thema geworden. Es dauert, dann werde ich dich wieder einladen. Dann sehen wir uns hier wieder. Gerne. Alles klar. Und wenn ihr Feedback habt zu... Äh, mir da vielleicht auch zu Peter, dann haut doch eine E-Mail an mich raus, an nick@futurecandy.com. Ich freue mich auf Feedback. Klickt auf Like, klickt auf Abonnieren, empfehlt uns weiter und meldet euch bei Peter auf LinkedIn zum Beispiel. Insofern vielen Dank. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ihr habt was gelernt zum Thema Voice und seid jetzt ein wenig informierter und mutiger geworden. Bis zum nächsten Mal. Wieder eine neue, coole Folge für euch. Äh, das versprochen. Wir sehen uns hier bald. Bis dann. Tschüss.